0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá, ouvintes da Rádio FOP. Começa agora mais uma edição do FOP Entrevista. E no programa de hoje vamos falar sobre uma doença genética e hereditária. Que, segundo o Ministério da Saúde, é a condição de maior prevalência e incidência no mundo, a anemia falciforme. Ainda segundo o órgão, no Brasil, entre 2014 e 2020, a média anual de novos casos de crianças diagnosticadas com a doença falciforme no Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é o chamado teste do pezinho, foi de 1.087 casos, em uma incidência de cerca de 4 a cada 10 mil nascidos vivos. Atualmente, a estimativa é que há entre 60 e 100 mil pacientes com a doença no país. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje no estúdio da Rádio FOP o pediatra, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente professor do Departamento de Clínicas Pediátrica e do Adulto da Escola de Medicina da UFOP, Tomás Viana de Souza. Seja bem-vindo ao FOP Entrevista e obrigada por aceitar nosso convite, professor.
2: Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer.
1: Professor, o que é a anemia falciforme e o que causa essa doença?
2: É Bom, a anemia falciforme é uma doença é, do sistema sanguíneo, então é, o que causa, na verdade, por ser hereditária e genética, são as combinações de dois genes, né? gene do pai e gene da mãe, que propicia o seu próprio filho ou filha a ter a doença. Então é importante dizer que a doença ela não é uma coisa que se pega ao longo da vida nem se desenvolve. Ela... Ou eu nasço com a doença ou eu nasço sem a doença.
1: E a doença, professor, é considerada pelo Ministério da Saúde um problema de saúde pública aqui no Brasil em razão da grande incidência que tem sobre a população preta, parda e mestiça. Quais são as causas dessa doença ser predominante nessa população?
2: Bom, como a anemia ela vem decorrente da parte genética e a gente sabe que na nossa histórico a gente teve o período da escravidão e principalmente na nossa região de Ouro Preto, que foi muito forte, a população é, de pretos e pardos aqui é muito forte desde aquela época e é uma doença que veio da África. Então a hemoglobina S, que é a base da doença falciforme, ela vem geneticamente de lá. E aí, consequentemente, com as misturas de raças que nós tivemos aqui no nosso país, é, a doença falciforme ela é mais prevalente em polos onde tivemos uma escravidão maior, principalmente Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco e Minas Gerais, e aqui ouro preto e tiradentes.
1: E uma das principais características da manifestação clínica da doença, além da anemia, é a dor pelo corpo. Mas, além disso, quais outros sintomas são predominantes na anemia falciforme? Thomas.
2: Então, o que acontece é o seguinte, a, essa hemoglobina S, a hemoglobina, na verdade, é uma estrutura que fica dentro das nossas células de sangue. E ela é altamente sensível a qualquer tipo de estímulo. Então, o paciente, quando ele se infecta, gripa, ou está muito frio, ou está muito calor, ou desidrata, ou sente algum estresse automaticamente a hemoglobina S ela geleifica, ela fica em, é, faz formatos de espículas e isso consequentemente destrói a, a nossa célula sanguínea, levando à anemia. A consequência de ter anemia, a partir de outros sintomas sem ser a dor, é a icterícia, que é a pele com é um tom mais amarelado, o baço aumentado, o baço é uma estrutura, né, um órgão que a gente tem ao lado do estômago, dores pelo corpo, e aí dor pelo corpo não necessariamente em extremidades, só em, é, em perna, braço, porque a isquemia que acontece frente a essa fisiopatologia ela acontece muito nos ossos, principalmente nas articulações, por isso que a dor é o que mais chama atenção de sintomatologia. Mas existe a possibilidade desse paciente evoluir com AVC, que é o derrame cerebral, caso essa, esse trombo forme dentro do cérebro, é com isquemia do pulmão, que a gente chamaria de síndrome torácica aguda, mas com certeza a manifestação clínica mais comum, que é o que interna mais esses pacientes com a gente no hospital, são as crises de dores que eles sentem, em especial no inverno aqui em Ouro Preto.
1: E nós acabamos de falar sobre os sintomas, mas sabendo que a principal forma de diagnóstico da doença pode ser feita ainda na triagem neonatal, por meio do teste do pezinho, logo após o nascimento, quais são os outros meios para diagnóstico de outras faixas etárias?
2: ótima, excelente pergunta. É, o Programa Nacional de Triagem Neonatal ele começou a ser feito pioneiramente aqui em Minas Gerais e, se eu não me engano, Paraná e Santa Catarina. Então foram os únicos três estados que começaram de 97 e 98 para cá. Portanto, mineiros que nasceram antes de 1997, o ideal é saber se tem ou não tem é, a doença falsforme. O teste de triagem que hoje é o pezinho, hoje ele abraça 100% das crianças nascidas no Brasil inteiro. Então, não existe criança que não tenha teste do pezinho é, feito. Se tem, existiu alguma falha de comunicação na rede de saúde. Mas para um adulto ou qualquer pessoa que nasceu antes de 1997 que queira saber se tem doença fosforme, é basta fazer um exame de sangue simples, a gente chama isso de eletroforese de hemoglobina. E a partir desse exame a gente vai saber se o paciente guarda ou não guarda aquela hemoglobina S que eu falei no início.
1: E professor, esse exame ele pode ser feito onde? Você poderia nos contar?
2: No SUS. É, o SUS cobre esse exame, qualquer posto de saúde pode fazer esse pedido e acredito que a escola de farmácia faça a coleta aqui na região.
1: E qual a diferença entre a anemia falciforme e a ferropriva, que é a decorrente da falta de ferro?
2: Disparada, anemia ferropriva é a anemia mais comum da, do mundo, né? é né? justamente por falta de ferro. Então, às vezes, pessoas que não comem carne é, e que não conseguem fazer a reposição adequada de ferro frente a um profissional específico, por exemplo, um nutricionista. É, crianças em sua fase de crescimento precisam de muito ferro para produzir novas hemácias, então se ela não tem um aporte de ferro adequado, consequentemente, também vai ter uma anemia ferropriva. A gestante que está gerindo um bebê é, precisa aumentar o aporte de ferro. Também tem a chance de evoluir com anemia ferropriva. O que eu quero dizer é que anemia ferropriva é uma coisa que você pode evoluir para a qualquer momento na sua vida. A mulher que tem uma menstruação muito intensa também tem chance de evoluir com anemia ferropriva porque está perdendo ferro pelo sangue. Agora anemia falsoforme não, anemia falsoforme como eu falei, ou você nasce com ou você não nasce com, então é impossível a gente pegar falciforme. mas ferropriva a qualquer momento a gente tem chance de pegar.
1: Para você que nos acompanha, vamos agora para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Música de boa qualidade, jornalismo e conteúdos educativos. Você está na Ufópia FM.
0: Você está ouvindo ZYE981, Rádio UFOP-FM. Frequência modulada em 103.5 MHz, canal 278,
1: emissora da Universidade Federal de Ouro Preto. Transmitindo de Mariana, a primeira capital de Minas Gerais. Na internet, rádio.ufop.br. Ouvida em
0: todos os lugares do mundo. Rádio Fop fm 103.5. Junto com você. Você confere agora na Rádio Fop uma dica de leitura. Saiba qual será o seu próximo livro.
1: De zero ao infinito e além, tudo o que você sempre quis saber sobre matemática e tinha vergonha de perguntar, é escrito pelo astrofísico Mike Goldsmith. A proposta deste livro é apresentar conceitos de matemática de maneira acessível e simples, por exemplo, mostrar como usamos frações no nosso dia a dia ou como a produção de músicas precisa de matemática. De zero ao infinito e além, está à venda na Amazon.
0: Você ouviu na Rádio Fop uma dica de leitura. Apresentação Beatriz Araújo de Oliveira. Uma produção Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura.
3: Teu olhar, quem ela é a estação primeiro para ter teu olhar, numa belo horizonte inteira. Quem é ela, que tem pernas tão belas Gira e roda sai, salva de palmas pra ela Ela, o oh, meu Deus, quem me dera Se ela me olhasse, de repente o sorriso enganava ela Ela descarpeteia porque a noite é curta Como se não soubesse que o amor machuca Hoje o mundo não é tão fechado e cê segue incrível Oh moreno, eu tenho sonho, indefeitível. Nós dois em casa, não dormimos no Teresa, no som da cabeceira sete é de calcinha, minha camisa da mangueira Fotografia de um filme com estatueta Que se quebrar, a gente cola com beleza Filosofia, kintsung, japonês é brasileira, poesia grega, mineira Quando dança, bate palma, a roda inteira é brasileira, morena, mineira Se eu sou mestre, sala vem cá, cê porta a bandeira um olha. Sob o apito, faz a parada na passarela. Sei que essa nota em comissão vai lá dizer pra ela. Que quarta-feira não se acaba o que eu quero com ela. mas três ela bateria marcando o compasso na ala dos malandros. de fato pedindo o favor de que tenhas. Cuidado essa evolução, me deixa machucado. É dez, nesse medo tanto faz. Meu coração carnavalesco, solitário, sabe mais. Eu e ela, eu com ela, quero ela, tô na dela. Quando passar minha vida, fica mais bela. Eu e ela, eu com ela, quero ela, tô na dela. Sem ela, meu desejo não dá treco.
1: Top FM 103.5
0: Cause it doesn't matter now
1: com o FOP Entrevista. Para você que está sintonizado na Rádio FOP, eu sou Elis Cristine e quem está comigo aqui nos estúdios é o pediatra, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente professor do Departamento de Clínicas Pediátrica e do adulto da Escola de Medicina da UFOP, Tomás Viana de Souza. O tema do programa de hoje é Anemia Falciforme. No bloco anterior, professor, nós entendemos o que é a doença, os sintomas e as formas de diagnóstico. Agora, quais são os passos seguintes após a descoberta da doença?
2: É, como hoje né? a gente tem o teste de triagem com o teste do pezinho, é feito num órgão chamado NUPAD dentro da UFMG. E quando existe uma detecção de uma criança com alteração, é, normalmente eles entram em contato com o um posto de saúde de referência. E se não entrar ou não conseguir, a gente mesmo, né, como profissional, seja um médico da família e comunidade ou o pediatra, vai abrir o teste do pezinho e vai ver o resultado alterado. Em seguida, a gente faz um teste mais específico, que é isso que eu citei, que o adulto pode fazer, a eletrofórea de hemoglobina, porque é ele que confirma, de fato, é, se o pezinho deu ou não deu alterado real. Depois que confirma o diagnóstico, a gente encaminha para o hemocentro. Então, normal, aqui em Minas Gerais, a gente chama de hemominas. No Rio de Janeiro, chama de hemorrio. Vai ser nesses hemocentros, que são órgãos estaduais, que... Vão concentrar todas as pacientes com anemia fosforme para eles terem essa referência institucional, é, onde eles vão ter apoio com um hematologista pediátrico ou de adulto, que é o um médico especialista em sangue, e tu, qualquer outro profissional da área da saúde para dar esse apoio. Caso precise de implementar algum tratamento, é lá que eles vão é, dispensar as medicações. É, se precisar fazer alguma transfusão sanguínea, são, é lá que eles vão conseguir isso. Então, eles têm esse centro de referência. É um pouco centralizado porque é uma doença rara, apesar de ser a mais comum. Então, eles conseguem ter um serviço de qualidade, inclusive, eu acho que de todos os órgãos públicos, ou em Minas, eu posso falar pelo nosso estado, talvez seja um dos mais é, que funcionam e é de graça, é gratuito, independente se tem ou não tem dinheiro, é tudo que concentra é lá. Então, lá é, eles conseguem não só abraçar anemia e fosforme, mas também outras doenças hematológicas e distúrbios de coagulação.
1: E a partir daí, a pessoa ela pode ter uma qualidade de vida normal, tranquila, mesmo com a doença?
2: desde que o diagnóstico seja feito precoce, né? Por isso que o teste de triagem do pezinho tem uma dessas doenças, que é o teste da doença falciforme. Como antigamente não existia o teste, é, muitos pacientes ficavam sentindo dor e sem saber o que realmente tinha. E a gente sempre fala que o conhecimento é o que traz novos diagnósticos. Então, a partir do momento que a gente descobriu que essas crianças nasciam bem, mas a partir de um ano de idade começava a ter muitos sintomas, colocou-se como prioridade um teste do pezinho a triagem de anemia falciforme. Esse encaminhamento para o hemominas vai fazer com que eles façam um acompanhamento do nível de anemia que a criança tem. Vão dar várias orientações de prevenção para essas falsizações, que é exatamente aquele estresse que eu falei que a célula às vezes sofre frente a frio, a desidratação. Então a gente sempre orienta o paciente à prática de atividade física, a beber bastante líquido para não desidratar, a aquecer os membros, né? Então nunca ficar no tempo frio, porque isso pode levar à falsização da célula completar o cartão de vacina, porque infecções mais graves pode piorar também a condição clínica do paciente. Então, qualidade de vida trouxe perspectiva de mais tempo de vida também. É porque também não basta só viver mais sem viver com qualidade. E hoje a gente tem tratamento para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, sim.
1: Doutor, como já foi dito, a doença tem característica hereditária, que pode passar de pais para filhos se ambos os genitores tiverem o traço da doença. Dessa forma, há medidas ou cuidados que devem ser tomados nesses casos?
2: Sim. É, existe um termo que a gente chama de aconselhamento genético. Então, hoje, todo mundo, como eu falei, que nasceu de 97 para cá, a gente já sabe se tem ou não tem o traço falciforme. E é importante falar que quem tem o traço não tem a doença. É muito comum chegar para gente no consultório e falar Ah, meu Deus, meu filho está com, com traço falciforme. E aí a gente tem que parar e falar assim, Olha, o seu filho tem o traço, mas ele não tem a doença. Quem pode ter a sua doença, essa doença, é o seu neto, no futuro caso ele encontre uma esposa que vai ter o traço também, e aí tem ali de 25 a 50% de chance de ter um filho com doença falciforme. O aconselhamento genético entra exatamente nessa situação. Quando a gente sabe que tem um traço na família ou a doença na família, a gente prefere fazer aquele exame, que é o eletroforese de hemoglobina, antes de tentar engravidar, porque por ser uma doença que é congênita, ou seja, eu nasço com e morro com, não tem cura, em tese, a gente não consegue... É difícil planejar um, um início de uma família sabendo que o seu filho vai nascer já com risco de doença. Então o ideal é que faça esse exame previamente e faça esse aconselhamento com o hematologista para ver o quão vale a pena realmente correr o risco percentual. Né?
1: E falando agora sobre o tratamento, atualmente o que vem sendo feito?
2: O tratamento mais comum é, chama hidroxiureia. Ele é indicado especificamente para certas populações, para certos falcêmicos, então a gente não pode indicar para todo mundo, porque ele tem efeitos colaterais. Mas a ideia desse tratamento com a hidroxiureia é diminuir a proporção da hemoglobina S e trazer mais um aumento de hemoglobinas fetais, que é o que a gente tem quando está dentro da barriga da mãe. Essa hemoglobina fetal ela é excelente, ela consegue pegar muito bem o oxigênio e devolver muito bem o oxigênio para a periferia, para os órgãos. Enquanto que a hemoglobina é S é aquela hemoglobina que eu falei que ela é cheia de... Ela estressa muito fácil e ela faz a morte celular. Mas a hidroxuréia tem efeitos colaterais. Então hoje em dia o Hemominas que vai indicar quais são as crianças e adolescentes e adultos que vão ter essa prioridade em receber hidroxuréia. Que naturalmente melhora a qualidade de vida. A gente coloca numa balança, coloca efeito colateral da medicação em contrapartida do outro lado a gente tem qualidade de vida que para essas crianças que a gente indica, hidroxiureia são aquelas que internam praticamente mês sim, mês não no hospital. Então, é melhor sofrer o efeito colateral da medicação, mas ficar o ano inteiro sem entrar no hospital, do que o inverso.
1: Professor, além da medicação, há também o transplante, né? Em quais circunstâncias ele é recomendado?
2: Na verdade, não existe muito bem uma recomendação. Né? O transplante é como se eu estivesse fazendo um resetamento da minha medula óssea, da minha genética. Então, a minha célula-tronco simplesmente muda. É semelhante ao transplante de medula para pacientes com leucemias e linfomas, que aí é um transplante. Então, isso daí é uma terapia muito mais invasiva. Então, a gente não indica largamente. Mas, primeiro, a dificuldade que a gente tem de achar pacientes compatíveis com a sua medula, é, com a sua célula-tronco. É, segundo, por ser um transplante, é um procedimento invasivo cheio de riscos. Então, a gente realmente se apoia muito mais com aquela medicação hidroxiureia antes de pensar em, em primeira opção ao transplante. Mas o transplante, de fato, ele consegue curar o paciente porque é como se eu estivesse resetando todo o gene dele. Né? A medula ela vai começar a produzir a hemoglobina normal e não a hemoglobina S do falcêmico.
1: Então, a gente pode dizer que a cura é apenas por meio do transplante?
2: Sim, somente por aí.
1: E se não tratado de forma precoce e adequada, a doença falciforme pode provocar complicações no organismo?
2: Sim. Se a gente não faz um tratamento preventivo, que é tomar todas as vacinas, beber bastante líquido, praticar uma atividade física amena, porque também não, é, não pode praticar esporte que tenha contato, porque o baço aumenta muito e o baço ele tem risco de romper até 5, 6 anos de idade. Então são crianças que não podem assim praticar atividade física radical, por exemplo, andar de skate, de bicicleta, porque tem risco de ruptura de baço mas praticar atividade física em água é excelente, a natação, porque isso diminui a, o impacto da lesão. Ter um sono adequado, uma boa nutrição, então comer muito bem, isso tudo vai trazer mais qualidade de vida. A pessoa que vive o inverso disso que eu citei certamente vai ter muita crise falsêmica, que é aquele estresse que a célula sofre que vai obstruir vários vasos e isso gera naturalmente muitas dores e o risco das doenças mais graves que é a isquemia pulmonar e a do cérebro que seria o derrame cerebral. Então, tem como viver com qualidade desde que siga muito bem seguido as orientações que os pediatras e os hematologistas passam por essa família.
1: Professor, então, para finalizar a nossa entrevista, é de extrema importância o diagnóstico precoce, né?
2: Com certeza. Por isso que a gente sempre enfatiza na maternidade, aqui na Santa Casa, que de todos os testes de triagens que a gente faz hoje, quando o bebê nasce, que é o do olhinho, da orelha, da língua, do coração... O principal disparado é o do pezinho, porque é ele que vai detectar doenças que são silenciosas no primeiro ano de vida. Então, se a gente não faz diagnóstico de imediato, a gente não consegue colocar essa criança num fluxo. Se tiver fibrose cística, vai para o FMG. Se tiver falciforme, vai para o CGP, que é o hospital da rede FEMIG, para o hemominas. Então, a gente sabe encaminhar ele desde cedo. Se a gente deixa para descobrir isso só com 2, 3, 4 anos ou até mais tarde, às vezes a gente pega a doença já numa fase pior ou mal controlada. E isso vai fazer com que a criança trate com muito mais dificuldade daqui para frente. Então o teste do pezinho é essencial ser realizado até o quinto dia de vida de preferência.
1: E vale destacar que o teste do pezinho pode ser realizado por meio do SUS do Sistema Único de Saúde e em qualquer OBS aqui da região. Você encontra, basta procurar sua OBS de referência. Professor, eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado nosso convite para falar de um assunto tão importante.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. A gente acabou não comentando, mas anemia Nimi Fosform foi meu tema de mestrado durante a minha formação aqui na universidade. Então eu acabei tendo contato com todos os pacientes de Mariana, Congonhas e Ouro Preto, crianças, né? Que nasceram entre 2000 e 2018. E a gente teve a oportunidade de estar próximo dessas famílias e ver o quão sofrido é a doença. Então... Voltando a enfatizar aquela fala anterior, o teste do pezinho ele tem que ser, é direito, é, é obrigação da família e é direito da criança. Então a gente tem que procurar pelos nossos direitos nessas horas. E como você falou, todo posto de saúde ele pode encaminhar para fazer a realização do teste de pezinho, seja no posto, mas em geral é feito na policlínica aqui na cidade. E outra, qualquer laboratório particular também pode fazer essa, esse teste. Então basta tirar um pouquinho de sangue da criança, que é o suficiente para salvar muita qualidade de vida pela frente. Obrigado.
1: Obrigada a você, professor. Chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista. Eu sou Elis Cristina e te convido a ficar por dentro dessa e de todas as nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram é só procurar por Rádio FOP. Já nos principais tocadores de áudio, basta procurar por o FOPcast. A produção deste episódio é de Pedro Nunes, a edição de sonoplastia de Cimei Gonderim. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto e FUNDAC, Fundação de Educação, Artes e Cultura, até a próxima edição.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.